0: Oi gente, mais um Pode Falar Mãe no Ar e como prometido, essa semana a gente continua no tema parto, porque é um assunto que rende muito e que desperta infinitas dúvidas nas mulheres. Minha convidada hoje é Gisele Leal, ela é obstetriz, graduada pela USP, consultora perinatal, foi doula e já assistiu mais de 500 partos. Obrigada, Gisele, por reservar um tempinho para essa nossa conversa.
1: Eu que agradeço, Larissa.
0: Além do currículo extenso, a Gisele ainda é mãe da Beatriz, do Arthur, da Catarina e da Sofia, ou seja, já viveu quatro partos, então podemos dizer que já tem uma experiência considerável, né, Gisele? Principalmente porque eles foram bem diferentes, né? Então começa contando um pouquinho para a gente como foram esses partos.
1: Bem diferentes mesmo, a minha primeira filha já vai, tem 24 anos, né, então eu engravidei numa época que a gente não tinha muito acesso à informação, e eu, quando, eu comecei para Natal com o, o obstetra, que foi o obstetra da minha mãe, fez as três cesáreas dela, então eu acabei caindo numa cesárea também com 37 semanas e alguns dias, e na, na época eu achei que ela tinha sido necessária, hoje, né, depois de tantos anos trabalhando com o eu sei que foi uma cesárea completamente desnecessária, é, eu sempre fui muito ativa, então a recuperação da cesárea para mim foi uma coisa que me deixou muito é, limitada, então foi muito ruim. Por que aí, que você eu... diz
0: hoje que ela foi desnecessária e por que que naquele momento você acreditou que fosse necessária? Detalhe um pouquinho mais aí pra gente.
1: Eu tinha certeza que era necessária, porque é isso que eu tava falando, naquela época, em 98, quando minha filha nasceu 97, eu engravidei, a gente não tinha acesso à informação, tinha internet, então o médico falava, a gente falava amém, né? Hoje... É, primeiro porque eu, tô, eu trabalho com, na área de parto há mais de 10 anos, 12 anos, né, que eu tô trabalhando com parto, então já vi muitas mulheres com situação muito parecida com a minha que tiveram parto normal, hoje eu sei que as indicações que eu recebi não foram indicações realmente de cesárea, poderia ter tido um parto normal. Ou poderia, pelo menos, ter entrado em trabalho de parto. Se precisasse de uma cesárea, tudo bem. Porque é nesse momento que a gente sabe né, se a cesárea vai ser necessária ou não. Mas eu não tive a oportunidade nem de entrar em trabalho de parto, que é o que acontece com a maioria das mulheres aqui no Brasil. Então eu falo que eu fiz parte da estatística, né?
0: E foi uma experiência tão ruim que você pensou até em desistir da ideia de ter mais filhos? O que passou pela sua cabeça?
1: Eu não vou mais ter filhos. Chega, acabou. Embora eu sempre quisesse ter tido quatro. Quando eu era criança, eu sempre falava que ia ter quatro filhos. Porque eu venho de uma família que tem bastante gente, eu tenho dois irmãos, minhas tias todas tiveram três, quatro filhos, então sempre era aquela bagunça no Natal, né, nas festas que eu juntava a família inteira, então eu sempre tive essa ideia de ter vários filhos, só que quando a Bia nasceu foi muito desafiador, não só a recuperação da cirurgia, mas era um momento que a gente vivia aqui. Os bebês ficavam separados da gente no hospital. Então, a Bia nasceu, eu fui ver a Bia 18 horas depois. E aí, ela já não queria mais saber de mamar, porque ela já tinha perdido aquele time, né? O bebê, ele fica interessado pelo peito hora que ele nasce, por conta da questão dos hormônios. E aí, foi muito difícil a amamentação. A Bia foi uma criança que já é, ficava separada no hospital, é, a amamentação foi dificultada e já saiu do hospital com, a, é, com recomendação de tomar fórmula, então era tudo muito diferente, a gente não tinha acesso à informação e era uma assistência, a gente fala que hoje tá ruim, tá ainda muito longe do que precisa ser, mas mudou muito, a gente compara, né, quando nasceu minha primeira filha era muito pior. E ela foi uma criança que ficou muito doente, né? A gente tem vários estudos, vários estudos assim de qualidade que falam que crianças que nascem é, de cesárea fora de trabalho de parto e que não têm a chance de ser alimentadas exclusivamente pelo leite materno têm maior chance de alergia, de outras, de, de algumas doenças que se tiver se tiver a oportunidade de nascer de parto normal e ser amamentada com materno vai matéria, vai ter menos chance de ter essas essa doenças. E aí eu vi na prática isso. Eu não tinha essa informação na época, mas eu vi na prática. Então a Bia foi uma criança que foi muito doente. E aí eu associava muito assim, poxa, ser mãe é viver no hospital... Para mim foi muito difícil esse começo. Então eu não quis mais ser mãe. Eu falei, nossa, recuperando a recuperação da cesárea foi um negócio que me limitou demais, foi muito dolorido, ter que levantar de madrugada, cuidar de um bebê, amamentar, trocar a fralda com uma cirurgia gigante. Porque eu falo assim: a Cesárea é a única cirurgia que a gente recebe, que a gente faz, que a gente não é cuidada, que a gente tem que cuidar de uma outra pessoinha, né? Qualquer cirurgia que a gente faz, tirar um dente do siso, assim, que é uma coisinha pititica, né? A gente vai ficar lá de repouso, tomando sorvete, quietinha. Não vai ter que fazer mais nada, né? Uhum.
0: Todo mundo cuida da gente quando a gente passa por uma cirurgia. E Mas numa cesárea... cesárea, o repouso inclui simplesmente cuidar de um recém-nascido, né? Uma coisa Exato. bem tranquila. Exato. Então, assim, o Brasil, ele é campeão mundial de
1: cirurgia. Não sei se você sabe disso, você tem essa informação. Sim, então... sim. Né? Então, assim, a, gente, a cesárea é mais uma cirurgia. A gente marca uma cesárea, a gente, assim, brasileiras em geral, né? Como quem marca um corte de cabelo. E isso faz com que a cesárea seja muito culturalmente banalizada e não seja visto como uma cirurgia. Tanto que a gente sempre fala assim, vocês, vocês fazem... Vocês vão fazer, cobrir uma matéria, assim, vocês colocam assim no jornal, ai, ah, mulher morre após o parto. É sempre umas manchetes assim, né? Aí você vai ver, não, não foi após o parto, foi após a cesárea. Mas a gente banaliza a cesárea de um jeito que a gente chama de parto, e aí minimiza todas as questões que envolvem uma cesárea, inclusive o pós-parto materno. Que, o que, que é um pós-parto materno? Um pós-parto normal, a mulher tá melhor para cuidar do bebê. Mas uma cesárea não, ela precisa de outros tipos de cuidado e isso nunca é levado em consideração. Sim, então, ainda
0: dentro desses dados que você comentou, a quantidade de cesáreas realizadas atualmente ainda está bem acima né, do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E por que, que você acha que isso acontece, Gisele? Por que essa cesárea é tão banalizada, na sua opinião?
1: Muito acima, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda de 10% a 15% de cesárea, nós temos uma média de 56% dos bebês nascendo por cesárea no Brasil. E se a gente olha para as mulheres que têm convênio, esse número aumenta ainda mais. Então, eu falo sempre assim: uma mulher branca, classe média, que tem convênio médio, ela tem 90% de chance de ter seu bebê por Então, isso é um, é um problema grave de saúde pública, porque o Brasil é um país de uma dimensão continental. Então, se a gente olha para a realidade lá do norte, do nordeste, do centrão que inclusive mulheres que precisariam ter acesso a uma cesárea não têm, que é um problema também, e aqui na nossa região sudeste, a gente tem acesso demais, isso também se torna um problema, porque o excesso de cesáreas encaminha mais mulheres para UTI, mais bebês para UTI, é um problema grave de saúde pública. Eu achei interessante uma...
0: que você diferenciou aí é, o parto da cesárea, né? considerar a cesárea como um parto. A cesárea não é um parto, né? é
1: uma cirurgia. É uma via de nascimento, né? A gente tem vias de nascimento, tem a via cirúrgica, a via vaginal, que a gente fala, mas a gente, é importante diferenciar porque os riscos são diferentes, né? Então, por isso que o Brasil, a OMS, está com uma lente em cima do Brasil bem grande. É, a gente fez o pacto do milênio de reduzir mortalidade materna através da redução do número de cesáreas, a gente não está conseguindo bater essa meta né, então a gente continua tendo muita cesárea, você me perguntou qual que é a causa, na verdade a causa é multifatorial, né, ela não é, a gente não tem uma causa específica por excesso de cesárea, a gente tem a questão cultural, então o Brasil é um país extremamente é, cirúrgico, a gente tem cirurgia, a gente é campeão de cirurgias, essa é uma das causas, né. A segunda causa é o modelo de assistência obstétrica, então quando a gente olha para países que tem um bom modelo de assistência obstétrica, onde a mortalidade materna é baixa, a mortalidade neonatal é baixa, o tempo de internação em UTI em hospital é pequeno, a gente vê que além do médico obstétrico, a assistência às mulheres de risco habitual, ou seja, as mulheres saudáveis, não é feita pelo médico, porque o médico ele é o profissional especializado em alto risco. Então, as gestantes cardiopatas, hipertensas, as diabéticas, trombofílicas, ou os bebês que não estão se desenvolvendo bem na gestação, esses, esses binômios eles vão ser acompanhados por médicos. Agora, a grande maioria das mulheres e bebês que estão saudáveis, estão recebendo, enfim, não, não tem nada patolo patologizando a gestação, vão ser atendidas por obstetrizes como eu, com as parteiras, né, as, as parteiras contemporâneas, as parteiras urbanas. E parteira não faz cesárea, então... O modelo obstétrico, onde a gente tem o médico cirurgião, que o é um médico cirurgião, responsável por 99% dos pré-natais e assistência ao parto de mulheres saudáveis, acaba contribuindo para o número de cesáreas ser muito grande no nosso país. Só que a gente precisa olhar o modelo de assistência obstétrica com outros atores dentro desse modelo, para que essas mulheres que não precisam de uma cesárea não tenham uma cesárea. Ou até as mulheres que não querem uma cesárea. Porque eu fui uma dessas mulheres. Eu não quis a minha primeira nem a minha segunda cesárea. Eu não desejei. E eu tive essas cesáreas, mesmo elas sendo hoje, eu sabendo que elas foram desnecessárias. E quando eu engravidei da minha terceira filha, eu precisei fazer um caminho que eu falo assim, eu não recomendo para ninguém. Eu passei por 21 obstetras durante a gestação. Meu até... Deus! Até entender que, se eu não tivesse uma parteira comigo, uma enfermeira obstétrica, uma obstetriz, eu ia ter outra cesárea. E, e quem segurou as pontas comigo ali, porque não foi uma gestação fácil, né? Duas cesáreas anteriores e tudo, eu teria tido a terceira cesárea, com certeza. Então, só que é uma luta muito sozinha essa, muito individual. E aí, ela tá... Esse tipo de assistência tá muito... É limitado às mulheres que têm recurso financeiro para ter uma assistência como a que eu tive e como as mulheres que eu atendo têm. Eu tenho total consciência disso. É uma das coisas que isso me incomoda profundamente. Eu né? acho que o
0: mais importante, até você me corrija se eu estiver errada, é a mulher entrar em trabalho de parto, né? Ela ter o sinal de que o bebê está pronto para nascer. Isso é o
1: mais importante, e numa sociedade imediatista igual a gente está hoje, cada vez mais, isso é mais difícil, mais desafiador para as mulheres. Porque, Larissa, mesmo as mulheres que eu acompanho desde o comecinho, assim, desde oito semanas de gestação, a gente vai conversando sobre quais são os fatores que dão o start no trabalho de parto, que a maturidade fetal é o principal fator que começa, faz o trabalho de parto realmente começar. Quando chega lá no finalzinho da gestação, a pressão que essa mulher que está grávida sofre de todo mundo que está ao redor, e as pessoas não fazem por mal, elas fazem porque elas amam essa pessoa, mas elas não têm informação, né? Então, ela, é uma pressão tão grande que a mulher acaba ficando é, estressada, acaba ficando ansiosa, e a, ela mesma acaba querendo antecipar esse parto. Por conta dessa pressão toda. Então, uhum. sim, entrar em trabalho de parto é muito importante. Se possível, evoluir esse trabalho de parto o máximo possível, porque cada contração ela prepara o bebê para respirar aqui do lado de fora, né? E tudo bem, tenho medo do parto vaginal, tenho uma história de vida que, de abuso ou de qualquer coisa que não me permite nem pensar num parto vaginal. Ok, vamos para uma cesárea intraparto, porque vai ser melhor para o bebê e vai ser melhor para a recuperação dessa mulher também. Quando a gente passa, quando a mulher passa pelo trabalho de parto, tem, tem todo um trabalho da musculatura ali, da, que a gente fala, né, do segmento do útero, que é onde normalmente é feita a incisão da cesárea, e que vai afinar esse segmento. Então, fica mais fácil para fazer a incisão, vai sangrar menos, porque tá
0: mais fininho ali, e também para fazer a sutura vai ser mais fácil. E a gente está falando muito de cesárea, vamos falar de parto normal, então. Primeiro, por que, que você acha que as mulheres têm tanto medo do parto normal, Gisele?
1: Olha, Larissa, a gente tem tempo para conversar bastante. Porque Bom. assim, ó, vou te convidar, vou, fazer um, vou te convidar a gente voltar lá para quando as nossas tataravós tiveram as filhas delas, né? Sim. Então, como é que funcionava antigamente? O parto era um evento feminino, era um evento familiar e social, não era um evento médico, como é hoje. Então, quando a mulher entrava em trabalho de parto, as mulheres da casa, as vizinhas, as, as a família, né, a tia, a prima, elas participavam desse processo, o hom os homens não entravam eu estava num evento totalmente feminino. E as meninas, imagina uma menininha de cinco anos que tava, fazia parte daquela família ali. Ela não entrava na, no, no quarto onde ia acontecer o parto, mas ela ouvia os sons do parto. Ela via uma, uma moça mais velha que entrava e saía do quarto com um panos sujos de sangue, entrava com uma água, saía com uma toalha, entrava com uma sopa, saía com alguma coisa. Então, ela observava. Então, quando essa menina menstruava, ela, ela passava, ela mudava de status. Aí, ela passava a ser essa moça que entrava no quarto para levar as coisas e tirar as coisas do parto, certo? Quando ela casava, ai, mudou de status de novo, ela ficava dentro do parto até esse bebê nascer, porque depois ela que ia ter o bebê. Então, ela sabia que parto podia demorar dois, três dias, ela sabia que parto sangrava, que a mulher podia vomitar em trabalho de parto, que tinha cocô na hora que o neném ia nascer em alguns partos, ela sabia que se, se, ela, se a mulher bebesse e comesse, ela se sentia mais forte para o parto. Ela sabia que alguns bebês não nasciam bem, mas que existia lá a, a, o que as parteiras faziam, né? Para reanimar o bebê e o bebê ficar melhor. Ela sabia que o bebê ficava no contato pele a pele. Então, quando chegava a hora dela ter o bebê dela, aquilo era muito natural. Não era um, um tabu, não era um mistério para a gente, e aí veio a hospitalização do parto. As mulheres passaram a ser hospitalizadas sem acompanhante, elas entravam no hospital sozinhas. E aí ninguém mais sabia. Então a gente perdeu esse contato. A gente que eu falo, nós mulheres, perdemos o contato com como o parto acontece. E ficou uma coisa muito ruim, porque você imagina uma mulher sendo hospitalizada sem acompanhante, eram salões enormes, assim, com muitas camas uma do lado da outra e as mulheres todas deitadas em trabalho de parto gritando uma grita outra grita igual criança quando começa a chorar todas as crianças choram juntas né as mulheres elas começavam a ouvir a outra mulher gritando ela ficava em pânico aquela dor dela triplicava ela gritava mais então virava uma coisa caótica e ela voltava para casa e falava meu deus é a dor da morte então a gente começou a gente saiu né foi uma mudança de paradigma do parto de um parto que era um evento social feminino natural para um evento que ela estava sozinha, sem saber o que estava acontecendo. Então, assim...
0: E Como até o acesso medo? que a gente tem né, no dia, é? nos dias de hoje, o que, o que é? São, são fotos sempre de mulheres com aquela expressão de horror, de sofrimento, ou então essa, essa coisa do imaginário, do, do grito, da dor insuportável. Então é, é bem o que a gente... É a nossa educação, né, ou a falta da educação para um parto normal, né? Exato, mas assim, eu, não tenho, eu nem culpo as
1: mulheres Porque a gente realmente perdeu o contato com o que é um parto Então, todo mundo nasceu Todo mundo nasceu Algum, A maioria de nós vai ter filhos, né? Então a gente deveria ensinar isso no ensino médio Até, no, até antes, né? Parto faz parte da educação sexual Então, eu não sei A gente tá vivendo um, um mundo muito louco assim Que a gente não pode falar de educação sexual A gente fala que nossa, não pode ter gravidez na adolescência, mas também não pode falar de educação sexual, sabe? Uma coisa louca, assim. E aí a gente quer que as mulheres vão para o hospital sozinha ter um parto, quer que elas deem conta de um parto, mas a gente não deu nada que... Assim, não, não, tenha, não tem recurso para essa mulher dar conta disso. Não tem uma assistência que seja respeitosa, que seja individualizada, que seja um para um para essa mulher dar conta disso. Então, o modelo precisa mudar, sabe?
0: Além disso, existem todos os tabus ou mitos que giram em torno do parto normal. Eu vou aproveitar e pedir a sua ajuda, citar algumas coisas que eu já ouvi ou já li, e aí você me diz se é mito ou se é verdade. O primeiro é, bebê que estiver com o cordão umbilical enrolado no pescoço corre o risco de se enforcar no parto normal. É mito ou verdade, Gisele?
1: Vamos lá, vamos pensar juntas. O bebê tá com o cordão enrolado no pescoço. O cordão, ele faz o quê? Ele leva oxigênio pro bebê. Então, mesmo que esse cordão esteja enrolado no pescoço a ponto de não deixar esse bebê respirar, porque o enforcamento é isso, certo? Ele não respira mesmo pelo nariz. Então, não vai atrapalhar a respiração. Essa é a primeira coisa. Se ele vai nascer de cesárea ou de parto normal, indifere, porque... Na cesárea, ele também vai nascer com o cordão enrolado no pescoço. Ele também vai ser tirado com o cordão enrolado no pescoço. Então, é mito. O cordão enrolado no pescoço, a maior parte dos bebês, metade dos bebês, vão nascer com o cordão enrolado no pescoço. Quando o bebezinho nasce, a gente só tira o cordão como se fosse um cachecol. A gente tira, tira o cordão para ele terminar de nascer. E se for uma circular bem justinha, a hora que o bebê está nascendo, a gente faz uma cambalhotinha com o bebê para ele desenroscar do. Do, do cordão, e sem problema algum. Isso
0: não seria de forma nenhuma um indicativo para uma de cesárea? De forma
1: nenhuma, nenhuma.
0: Outra coisa, a mulher pode ter incontinência urinária ou até dificuldade de segurar as fezes depois de um parto normal?
1: Dependendo do parto, da assistência que ela receber, isso é verdade. Por quê? Porque a maioria das mulheres que têm um parto normal, elas têm uma assistência que é uma mulher deitada, a posição do parto, com um profissional empurrando a barriga dela, então colocando uma pressão absurda sob, sob aquele períneo, e ela ainda recebe uma episiotomia, que é um corte que é na região entre a vagina e o ânus, e pode sim trazer grandes problemas aí para a infantine urinária, enfim, para a vida dessa mulher. Então, realmente, a assistência que ela vai receber pode contribuir para esse tipo de problema. Então, o que a gente precisa, o que essa mulher precisa é ter direito a uma assistência segura para ela e para o bebê, baseada em evidências. Então, a gente já sabe, essa manobra de empurrar o fundo do útero, que chama manobra de Cristeler, ela está proscrita e proibida pela Organização Mundial de Saúde há mais de 30 anos, e ela ainda continua acontecendo. A episiotomia tem evidências há mais de 30 anos também de que não é para ser feita de rotina, e ela, ela acontece na maioria dos partos. Então a gente precisa que os profissionais que se propõem a atender parto normal se atualizem. É por isso que a gente fala, quem está atendendo esse parto? Essa pessoa, esse profissional, é especialista em parto ou é um cirurgião especialista em cirurgia? Porque é a mesma coisa, se você quer comer sushi, você vai na pizzaria, você não vai comer sushi, você vai comer pizza. Né? Uhum. Então, o profissional que é especialista em cesárea, não tem problema nenhum, acho que está certíssimo. Tem que ter uma pessoa, um profissional dentro do cenário obstétrico, que sabe fazer uma cesárea rápida, bem feita, com menos riscos possível para essa mãe. Mas ele não vai ser o profissional especialista em parto, que vai saber resolver uma distócia, se tiver, que vai saber resolver um parto sem fazer uma episiotomia, se esse bebê estiver demorando para desprender a cabecinha, para desprender o ombro. Quais as posições que a gente pode colocar essa mulher? Né? Então, o modelo de assistência obstétrica, é que é o, é o segredo para tudo isso.
0: O parto normal pode provocar laceração no assoalho pélvico e isso pode comprometer o prazer nas relações sexuais no futuro.
1: Então, eu acho que as pessoas têm que ir atrás da, da evidência que fala sobre isso. Né? Então, vamos lá. Laceração pode acontecer realmente no parto normal. Se for uma laceração espontânea, ou seja, que é realizada... Naturalmente, pela passagem do, do bebê pelo canal de parto, a maioria dessas lacerações não vai precisar nem de sutura. São lacerações que normalmente só pegam a mucosa e pele, e se não for, se não comprometer a anatomia, ali, a gente nem precisa suturar. Se for uma laceração que não está sangrando, não precisa nem suturar. A gente faz ali com pressinha de gelo para ajudar na, na redução do edema, na cicatrização e está tudo certo. Com, agora, de novo. Que tipo de astensa essa mulher teve? Porque se ela teve uma episiotomia gigantesca, que às vezes vai até o bumbum, o corte, né? Porque eles falam, assim, ah, vão abrir só um cortezinho. Aí é igual fazer um pique num tecido e depois puxar. Então, assim, é claro que vai abrir muito mais. Vai correr essa laceração, né? Aí pode ser que tenha mesmo alguma questão. Agora... 12 anos que eu trabalho com parto, Larissa, nossa, eu posso contar nos dedos, assim, quantas mulheres tiveram laceração grande, é, e, no, assim, acho que as duas que eu vi que tiveram laceração maior foram mulheres que tinham episiotomia anterior, então, você imagina, ela teve um parto normal com episiotomia, fez uma fibrose ali, e aí, na hora que o tecido tem que alongar novamente para um próximo parto, ali onde tinha a episiotomia
0: não alongou, então fez uma
1: laceração maior. Ou uma seja, pode acontecer,
0: bem. mas é muito raro
1: com uma boa assistência, muito raro. Eu nunca vi nesses 12 anos que eu trabalho com isso. Agora, a gente tem, aí é cultural também, né? No Brasil, a gente não tem uma cultura de conhecer a nossa vagina, de olhar para ela pela espelha, de se tocar, né? Os meninos, eles pegam no pipi desde que eles descobrem que tem pipi, né? Desde que são criancinhas, assim. E aí, quando é uma menina que coloca a mão, vai, mexe na vagina dela, a gente tem a... É, a cultura de falar para ela não mexer. Então, é super importante a gente conhecer o nosso corpo, a gente é, se apropriar, né, da nossa, do nosso corpo, da nossa vagina, para que a gente possa ter prazer. O parto não é para causar um desprazer sexual no futuro, mas é isso, eu, o prazer sexual, ele não está ligado só a uma questão anatômica, né? Tem a questão emocional, a questão mental, a questão de intimidade, tem várias outras questões aí, não é o parto ou a cesárea que vai interferir nisso.
0: Eu queria que você falasse para a gente dos benefícios, né? De um parto normal, a gente sabe que são muitos, mas assim, na sua opinião, quais seriam os principais?
1: Bom, a gente pode falar dos benefícios para a mulher e para o bebê, né? Então eu vou começar pelos benefícios para a mulher. Ah, para a mulher, Além dela ter uma recuperação muito mais rápida, menor risco de infecção, né? Mais vantagens também com relação ao futuro obstétrico dela. Então, se ela resolver ter outros filhos futuramente, ela tem menor dificuldade para engravidar, tem menos chance de ter placenta prévia, que é uma complicação grave, né? Para uma gestação, é basicamente isso. A amamentação, ela se... Estabelece de uma forma mais fácil também, porque a mulher ela consegue sentar melhor, se posicionar melhor, ela não tem dor para amamentar. É se a gente comparar com uma cesárea. Então, a recuperação do, de um parto normal, fisiológico, sem episiotomia, sem nada disso, ele tem, aí em dois dias, a mulher já está sem desconforto. Para o bebê tem muitos benefícios. Então, primeiro, né, a chance dele nascer com dificuldade para respirar é muito menor, porque o trabalho de parto é a maturação final do pulmãozinho do neném. Ele nasce muito... Como ele recebe esse coquetel hormonal que a mulher libera durante o trabalho de parto, esse bebê, ele nasce mais ativo, mais preparado para mamar, para se vincular com a mãe, então ele já nasce procurando a mãe, é muito bonitinho de ver. É, esse bebê, ele tem menor chance de ir para UTI por prematuridade, e os estudos, eles mostram que é um bebê que vai ter menor chance de ter várias patologias na vida futura. Então, desde asma, bronquite, que são problemas respiratórios, alergias, porque quando o bebê passa pelo canal de parto, ele recebe ali é, é, uma colonização da, da microbiota da vagina da mãe, isso ajuda a formar o microbioma do bebê, que vai contribuir para o sistema imunológico, a formação do sistema imunológico dele. E esse bebê tem menor chance de obesidade, diabetes, esses estudos é que falam para gente, né? Então, para o bebê tem muitos benefícios também.
0: Retomando um pouco agora a história da Gisele, eu já disse aqui que ela é mãe de quatro, mas Gisele, você contou sobre a sua primeira experiência que foi a cesárea e que não foi uma boa experiência, né? Então, conta para a gente como foi com os outros filhos.
1: Na verdade, quando o meu segundo filho nasceu, o Arthur, que está com 14 anos, ele. Eu, eu tive certeza ali que a cesárea eu falei, não bateu, a coisa não, não fechou, mas a gente é muito vulnerável, né? Quando a, o médico fala assim: ah, esse bebê vai entrar em sofrimento, tem que nascer e tal, a gente não questiona, né? Esse é o, esse é o ponto. Então. Ali começou a construção do meu parto, do meu, do meu terceiro parto, que eu nem estava, eu tô acabado de ter o segundo, né, nem pretendia ter uma terceira filha naquele momento, mas quando eu engravidei da terceira, eu falei, poxa, de jeito... começou a me bater um pânico, eu falei, nossa, eu quero muito essa, esse filho, mas eu não quero outra cesárea, então eu falo que, na verdade, eu fiz um caminho, não foi nem porque eu queria um parto normal, mas foi porque eu não queria cesárea de jeito nenhum para mim, para mim, para a Gisele, tinham sido experiências muito ruins. Eu sei que tem mulheres que têm experiências sensacionais com cesárea, mas não foi o meu caso. E aí, quando eu engravidei da Catarina, fiz toda essa saga em busca de alguém, de um profissional que é, topasse me atender da forma como eu queria. E foi muito difícil achar, né? Mesmo há 12, 13 anos atrás, quando eu engravidei da Cacá, a gente já tinha alguma informação na internet e foi através das informações da internet que eu comecei a construir meu parto. E eu conheci uma pediatra e uma obstetra que tinham tido parto normal depois de duas cesáreas, uma aqui em Campinas, na região, e a outra lá em, em, no Nordeste. E eu conversei com ela, eu falei, poxa, você tem duas médicas que tiveram parto normal depois de duas cesáreas, então não é tão perigoso quanto estão querendo que eu acredite que é. E aí eu fui estudar. Então eu fui atrás das evidências e eu falei, gente, é muito mais seguro para mim. Ter um parto normal e se não der, tudo bem, eu faço uma cesárea, mas eu quero um parto normal e aí eu consegui ter um parto normal depois de duas cesáreas, com quase 42 semanas, dois dias de bolsa rota, quer dizer, rompeu a bolsa, demorei dois dias para entrar no trabalho de parto e, e foi assim, foi assim, a experiência mais louca da minha vida, porque nesse momento eu era executiva e aí quando a minha terceira filha nasceu, eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo? Eu era bióloga de formação, mas eu tava fazendo um caminho totalmente avesso do que eu queria ter feito na minha vida, que era ir para a parte científica, estava em multinacional, e aí mudou minha vida completamente. Eu entrei em obstetrícia na USP, fui fazer o curso de obstetrícia, e tô, então, desde então, trabalhando, porque eu falo, eu falo assim, eu, eu quero fazer pelas mulheres o que um dia uma parteira e uma doula
0: fizeram por mim. E você começou como doula. Explica como funciona o trabalho de uma dola, por favor, e de uma obstetriz, que também pode ajudar no parto domiciliar.
1: Bom, a dola e a obstetriz, a enfermeira e obstetra, são profissionais que elas compõem a equipe de parto. Então, por exemplo, e depende muito do local do parto também. Se a gente... Olha para o modelo tradicional de parto no hospital. A gente tem o médico obstetra, o médico neonatologista e o médico anestesista. Três, três profissionais principais. Tem as técnicas de enfermagem, uhum. as outras, os outros que circulam, mas são os três profissionais principais. O médico obstetra é responsável pela mãe e pelo bebê enquanto o bebê está dentro da barriga. O médico neonatologista é responsável pelo bebê depois que ele nasceu. E o anestesista cuida da dor do parto dessa mulher, certo? Muito bem. Num parto domiciliar, quem que a gente tem? Vou pegar outro, outro extremo. Então, parto tradicional usando lá hospitalar, vou pegar o parto domiciliar. A gente tem uma obstetriz ou uma enfermeira obstetra responsável pela mãe e o bebê dentro da barriga, que ela faz a analogia ali, ó, com o médico obstetra, certo? Então, o papel da obstetriz, eu acompanho também a evolução do trabalho de parto, para indicar o momento mais oportuno da gente ir para o hospital, ou seja, para não fazer uma internação precoce com menos de 6, 7 centímetros, mas também para não deixar esse bebê nascer no carro. A gente tem uma outra obstetriz, ou uma enfermeira neonatal, ou uma enfermeira obstétrica, que é responsável pelo bebê depois que ele nasce. E a gente tem a doula, que é responsável pela dor dessa mulher. Então, a doula, ela faz analogia com a anestesista. Quando as mulheres começaram a entender, estudando, que a analgesia é bom em alguns casos, mas se puder evitar é melhor... Elas começaram a levar a doula para dentro do hospital, para evitar a analgesia. Entendeu a função da doula?
0: E o seu parto número 4 já foi em casa, totalmente diferente do primeiro, né? Isso, a
1: Sofia nasceu em casa, os irmãos acompanharam. Foi um processo completamente diferente dos outros, dos outros nascimentos, né? E eu falo que cada nascimento de cada filho que eu tive foi importante para eu construir esse caminho que eu tô construindo e poder entender o que, que as mulheres vivem, o quanto é difícil, às vezes, você... Eu, eu entendo quando, como é difícil para elas sair do obstetra que elas estão desde do, de quando elas tinham 14 anos, que elas menstruaram e fazer uma mudança, sabe? Se elas querem realmente um parto normal. Porque a gente sabe que a maioria das mulheres querem um parto normal. Isso, tem uma pesquisa de 2011, que chama Nascer no Brasil, eles estão fazendo uma segunda pesquisa agora, que é o um inquérito nacional com muitas mulheres. E 80% das mulheres falaram que queriam parto normal. E aí, a maioria tem cesárea. Então, o que, que acontece? No momento que ela pega ali o positivo, né? Do exame de sangue, do teste de gravidez que ela quer um parto normal, até o bebê nascer, acontece um processo de desempoderamento, né, de desconstrução da confiança dessa mulher, da autonomia dessa mulher sobre o seu corpo, então ela duvida que o corpo dela é capaz, ela duvida que ela dá conta de aguentar a dor do parto, ela acha que o parto é muito perigoso, e aí eu gosto de, sabe, pra gente encerrar, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas eu gosto de fazer uma Trazer, é sempre bom a gente trazer para o racional, sair um pouco da emoção, né? E pensar no seguinte, a gente, se a gente imaginar, imagina uma folha em branco, onde essa folha em branco todinha, ela é a história da humanidade, né? A folha em branco todinha. O quanto representa a obstetrícia que a gente conhece hoje, que acontece dentro de hospital, sob anestesia, com um monte de medicação e sutura, e fio, e antibiótico, representa uma gotinha. Se a gente pegar um lápis e colocar nessa folha branca, isso é o que representa, mas, né, na linha do tempo da humanidade. Então, se isso é o que representa a nossa obstetrícia moderna hoje, isso quer dizer que a gestação e o parto são processos muito seguros e que deram muito certo até hoje porque a gente não entrou em extinção antes de existir hospital.
0: <risos> Com certeza. Bom, né? para encerrar, então... primeiro eu só quero deixar a constatação de que você é a prova viva, né, de que é possível ter um parto normal, não só depois de uma cesárea, mas até depois de duas, né? Então fica aí um encorajamento <risos> para as mulheres. E para terminar...
1: Larissa, nós atendemos um parto no hospital também, depois de três cesáreas, em Americana. Então, ah. assim... É super possível, né? Sim. Desde que essa mulher tenha pessoas ao lado dela que compartilhem do mesmo que ela quer, do mesmo que ela deseja.
0: Perfeito. Para terminar, eu só queria que depois de quatro partos tão diferentes e de presenciar outras centenas deles, é, que recado que você deixa para as mulheres que estão prestes a encarar esse momento tão marcante?
1: O recado que eu deixo para elas é o seguinte informação é poder, então a gente precisa estudar, a gente precisa se informar, a gente precisa se apoderar do nosso corpo, do nossos processos fisiológicos, porque se a gente engravidou, se a gente está gestando, se a gente chegou no termo dessa gestação, então a gente é capaz de parir esse bebê também, né? Porque a natureza ela é perfeita, ela é, sabe, ela não vai deixar uma mulher engravidar, a natureza não sabe que existe cesárea, então ela não vai deixar uma mulher engravidar para essa mulher não, não conseguir colocar esse bebê, morrer mãe e bebê, acabou a humanidade, se fosse assim. Então, a gente é capaz. Eu acho que a gente não pode romantizar o parto, a gente tem que entender o parto como ele é mesmo, que ele é visceral, é desafiador, mas é super possível e é a única experiência que você vai ter na vida... Eu falo que a gente conhece os nossos limites. É a atualização do que a gente é capaz de fazer. A gente não tem noção do que a gente é capaz. Mas quando a gente vive um trabalho de parto... Ainda que ele acabe numa cesárea... A gente descobre um potencial que a gente tem... Que a gente não conhecia antes. Então...
0: É isso, vale super a pena. Muito obrigada, viu, Gisele, por dedicar tanto tempo aqui para essa conversa, esse tempo tão precioso, várias mamães aí, dependendo do seu trabalho, da sua dedicação, eu fico super feliz de ter dado certo e agradeço mais uma vez, viu?
1: Fiquei muito feliz pelo convite também, Larissa, sempre que quiser, estou à disposição, viu?
0: Tá certo, até uma próxima, então.
1: Até, um beijo
0: por aqui. Lembrando que semana que vem tem mais. Até lá!